0: ¿Estás escuchando? TDAH de alto rendimiento Un programa dirigido a personas interesadas en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad de jóvenes y adultos Un podcast original de INECAP El Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada Hoy vamos a hablar de procrastinación Vamos a definir este concepto recorriendo las razones típicas por las cuales una persona con TDA procrastina.
1: Sí, además vamos a mencionar algunas estrategias útiles que pueden usarse para combatir este problema desde la rehabilitación comportamental.
0: Exactamente, que nosotros usamos el término rehabilitación comportamental para lo que es el área o el módulo de lo que clásicamente se llama tratamiento psicoterapéutico. La procrastinación se puede presentar de varias formas. Por ejemplo... Te cuento de Mariano, que tiene 52 años, es empresario del mundo de las finanzas y está haciendo grandes avances en el tratamiento. Sin embargo, en la última consulta se quejaba de sufrir mucho estrés por varios temas pendientes del área administrativa de su trabajo. Al revisar en detalle, comentó que tiene una presentación impositiva bastante compleja que de no hacerla en los próximos días puede recibir una multa económica bastante importante.
1: Vamos a ver que hay muchas formas de procrastinar. En este caso hablamos de la dificultad
0: para pasar a la acción. Exactamente. De hecho, Mariano dice que él ha pensado varias veces en que al día siguiente se iba a sentar a trabajar en ello, pero nunca llega a ese famoso después o día siguiente. ¿no? Acá en Argentina decimos que cuando un paciente con TDAH dice después lo haga, eso es garantía de que no lo va a hacer. Así que Manu, contanos qué es lo que dice la ciencia acerca de la procrastinación.
1: La procrastinación es básicamente la acción de posponer la ejecución de una acción o una tarea de manera reactiva, impulsiva o evitativa. Es decir, el procrastinador tiene la intención o el propósito de ejecutar esa tarea, pero en lugar de eso hace otra cosa como en el caso de Mariano, como veíamos recién. Y finalmente lo que suele pasar es que las tareas se terminan haciendo a último minuto generando un mal desempeño y un altísimo nivel
0: de estrés. Sí, exactamente. Decimos reactivo o impulsivo porque a veces postergar, es decir, dejar para después o para otro momento una tarea, es algo adaptativo, estratégico o planificado. La procrastinación puede convertirse en un hábito negativo, y atentar contra la productividad y rendimiento en diferentes áreas de la vida, como por ejemplo, el trabajo, el desempeño académico y las relaciones interpersonales o sociales. De hecho, hay formas de procrastinación altamente adictivas. Revisemos entonces las tres razones principales por las cuales una persona con TDA tiende a procrastinar. ¿Cuáles son esas tres razones principales? Las tres razones principales son La falla en la memoria de trabajo La
1: desregulación emocional Y la rigidez o inflexibilidad cognitiva
0: De nuevo lo repasamos Falla en la memoria de trabajo Que no es la memoria inmediata Sino que es una memoria sofisticada La desregulación o inestabilidad emocional Y lo que llamamos la rigidez o inflexibilidad cognitiva
1: La memoria de trabajo en el primer punto Cabe aclarar que lo que nos permite hacer son tres cosas. Es recordar en tiempo y forma las tareas, ser conscientes del paso del tiempo y anticiparnos, y establecer prioridades y secuenciar los pasos. Otro día, en otro episodio, seguramente hablemos de memoria prospectiva y retrospectiva. ¿sí? En el segundo punto, la desregulación emocional que incluye en alguien que padece TDA. Incluye, en primer lugar, la dificultad para regular emociones desagradables que genera la tarea en sí misma y hace que la persona se pueda sentir abrumada, no ser capaces de generar la energía motivacional para la tarea y por último una tendencia a orientarse hacia la gratificación instant instantánea o inmediata que hace que sea muy difícil sostener el foco atencional.
0: Sí, o sea, te in eh, interrumpo un segundo como para pensar un poquito en Mariano, ¿no? En esto de la falla de memoria de trabajo, porque pasa el tiempo y Mariano no... Tiene mucha conciencia del tiempo que le va a llevar esta presentación impositiva. Él por ahí piensa en lo desagradable que es la tarea... Pero no está calculando la cantidad de horas que le va a llevar esa tarea. Entonces no se activa porque él en el fondo imagina que quizás le va a llevar un par de horas... Y en realidad hicimos el cálculo. ¿Sabes cuánto le va a llevar esa presentación? ¿Cuánto? Entre 5 y 10 horas porque tiene que relevar una cantidad de datos importantísimos. Y pensando en lo de la desregulación emocional... Cuando él recuerda las veces que hizo la presentación anterior, eh, se sintió bastante primero aburrido y por otros momentos ansioso porque no estaba muy seguro de qué es lo que tenía que poner o no poner y le generó bastante tensión. Y pensando en la rigidez o en la inflexibilidad cognitiva, él tiene su rutina diaria, ¿viste? es rutinario, es ejecutivo y más a una hora que le va bien el tratamiento, pero él tiene su manera de hacer las cosas. Introducir otra tarea es todo un tema, te digo. Hablando de la rigidez cognitiva, quiero aclarar que este grupo de síntomas en realidad están mucho más relacionados con la posibilidad del solapamiento o la comorbilidad con el trastorno del espectro autista o el síndrome de Asperger que del TDAH hiperactivo impulsivo propiamente dicho.
1: Sí, claro, teniendo en cuenta que la comorbilidad entre el TDA y los trastornos del espectro autista es muy alta, ¿sí? Y volviendo sobre la inflexibilidad cognitiva, entonces, para explicarlo de forma sencilla, ¿cómo se manifiesta esta inflexibilidad? Se manifiesta en forma de perfeccionismo, complejización de las tareas, búsqueda de un sistema ideal en lugar de un sistema viable y ansiedad de desempeño por imaginar la tarea muy amenazante. En el caso de Mariano, cada vez que pensaba en la presentación impositiva, recordaba las veces que lo había hecho, lo complejo que había sido, y entonces se asustaba y tendía a evitarlo.
0: Sí, y una forma excelente de no hacer una tarea es quererla es querer hacerla toda junta. De hecho, en la fantasía de Mariano, él iba a bloquear un sábado de la mañana, cuatro horas, para hacer toda la tarea junta, cuando en realidad es práctima, prácticamente imposible, sobre todo, porque necesita ir pidiendo datos a otras personas, y esos datos van a demorar en llegar. Ahora vamos a hablar de estrategias efectivas para combatir la procrastinación, ¿no, Manu? Sí, cabe
1: aclarar que hay muchas variantes de estrategias. En este caso vamos a mencionar las más utilizadas. El principio fundamental detrás de todas estas estrategias es la externalización. Es decir, sacar la tarea de la mente y concretizarla.
0: Sí, de hecho la externalización es casi el principio general que usamos para ¿no? las rehabilitaciones conductuales en TDAH o los síndromes disatencionales.
1: Bien vamos a hablar entonces de tres estrategias. La primera, acercar el futuro. La segunda, partir las tareas. Y la tercera, aprender a usar las recompensas. Acercar el futuro tiene que ver con aprender a establecer metas específicas en plazos cortos. Pensar en términos de días y no de meses o años para acercar el futuro. La segunda estrategia, partir las tareas, tiene que ver con que tenemos que Intentar que las tareas sean lo suficientemente manejables como para ser realizables. Que las partes siempre sean lo suficientemente visibles.
0: Claro, en el caso de Mariano, que empiece por simplemente prender la computadora y abrir el Excel que necesita completar. Y quizás pensamos que lo segundo sea que intente solamente llenar tres líneas por día durante una semana. En ese Excel como meta mínima.
1: El último nivel de estrategias tiene que ver con aprender a usar las recompensas inmediatas para activarse y asociar la tarea con algo placentero. Uh -huh.
0: Mariano, por ejemplo, pensamos que puede empezar con el primer paso, es decir, abrir el Excel, mientras toma un tipo de café que a él le gusta mucho. Todo esto
1: en un marco y un enfoque donde el paciente va aprendiendo a tolerar el error y la variabilidad, teniendo en cuenta que cada tarea puede tener imprevistos y las cosas pueden salir de un modo distinto a como uno lo espera.
0: Es decir, entrenar, en lo que nosotros llamamos en neuropsicología, la flexibilidad cognitiva. Por eso, por eso nosotros insistimos en que quizás hay algunas soluciones populares que podemos encontrar en internet o en libros de autoayuda, pero como estos son trastornos altamente complejos, requieren siempre de la supervisión de un terapeuta o un coach, en, coach entrenado porque enseñarle a alguien tolerancia al error, regulación emocional y flexibilidad cognitiva es un entrenamiento bastante complejo que se debe hacer con mucha precisión. Por otro lado, diría que este, una de las cosas que me inquietan es que hay una creencia errónea circulando por la comunidad de TDA, ya sea en el mundo digital o, o real, también entre profesionales, ¿eh? que sobresimplifica la postergación crónica y propone que toda postergación es un solo tipo de procrastinación que se resuelve con una medicación mágica. Esto es un problema, ¿no? Porque muchos pacientes o familiares llegan a veces a la evaluación con una expectativa poco realista, que es que si la evaluación da positiva para TDA, entonces tomar una medicación va a resolver todos esos problemas. Lo cierto es que en los adultos la medicación ayuda, pero no resuelve la procrastinación. Ayuda mucho. Hay una creencia falsa entonces sobre la potencia de la medicación.
1: Sí, si pensamos desde el punto de vista neuropsicológico, la medicación no va a resolver el problema en forma completa porque los adultos ya llegan con cuadros complejos en los cuales las razones de la procrastinación pueden ser múltiples y hay que revisarlas en detalle.
0: Sí, las razones son múltiples porque el cerebro tiene múltiples circuitos que se tienen que activar o desactivar para poder completar una tarea compleja. Entonces, creer que una medicación pueda corregir todos esos circuitos, eh, lógicamente eh, está infundado.
1: Para repasar, en el episodio de hoy abordamos el problema de la procrastinación en el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad y también en los trastornos del espectro autista o Asperger. Revisamos las razones por las cuales procrastina una persona con déficit atencional, hablamos de falla en la memoria de trabajo, desregulación emocional e inflexibilidad cognitiva. Recordando que esta complejidad explica por qué no es recomendable hacer un autodiagnóstico sin supervisión profesional. Total. Y por último recorrimos las estrategias efectivas que se pueden utilizar para no procrastinar. Y hablamos de acercar el futuro, partir las tareas y usar recompensas en un proceso supervisado por un coach entrenado para generar flexibilidad cognitiva.
0: Fundamental. La importancia de la supervisión en todos estos procesos. Eso es todo por hoy. Súper interesante. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias por escucharnos. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org. Repito, www.inecap.org. Y nuestro correo electrónico info.inecap.org. Y recuerda. La evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado. Este episodio fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, una institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo.